0: 《皖南事变纪实》小说第三十二章：决裂。作战科长想不出妥善的办法帮助女教师脱离困境。林志超把信送出之后，忐忑不安的心情很快平静下来，又为一种奇异的激动心绪所代替。正像一个赌徒下定赌注之后，急等着宝盒打开。不，他不是这种心情，倒像是一个恶作剧的孩子失手打坏了别人的真物，而后躲藏在旁边，瞅着他的主人发现之后做出什么样的反应。不，也不是这种心情。他觉得做了一件好事，犹如一个猎手，砰的一枪击倒了一只野兽，救出了一个落入虎口的姑娘。他急带着姑娘从惊恐中苏醒过来，向他投来感激的目光。第五天，他接到了郑芳雪的信，那是女教师的学生送给他的。林志超同志。我在给你写信的时候，心情是平静而又美好的，正像狂风暴雨袭击过后，天空分外明朗，万物洗刷一新。志超同志，你拯救了我，一个衷心感谢的表示，不是太轻了吗？在这件不幸，也许是大幸的事件中，你是对的。我也没有错，我和陈嘉庆已经决裂了，真是因祸得福。对新生活的希冀，对美好前程的展望，对生活中发生奇迹的欲求，在我的心灵中散射着火花。但我对未来仍然忧心忡忡，不知命运将给我意外的恩宠，还是致命的打击。事情是这样凑巧，在接到你那信的第二天，陈嘉庆兴冲冲地骑马来孝，还带来一匹温顺的小红马，接我去张家渡看那粉刷一新的洞房。他一下马就大喊大叫，喜气洋洋地跨进我的房间。当我提了一下俄桥镇敌伪税务所，他就像被火烧了似的嚎叫起来，破口大骂。我没法描述他那粗野、无理、轻浮、残酷的表情。那些脏言秽语写起来会使鼻纸受到玷污。他声称这是造谣，这是重伤。他发誓要报复，要反击，要你向他道歉。如果他有勇气，我想他会像中世纪的那些骑士们仇杀决斗一样，和你刀枪相见。我惊骇的看着他那极端无情的表情，我从未发现，在他的脸上还有凶恶的横肉。他直愣愣的瞪着眼睛，像要寻找一种利器来抵挡致命的打击，又像要认准敌手要害猛逃过去。我是那样的平静，在他冲天怒火的光焰中，我看清了他的原形。他像一阵怒风似的卷出了校门，强烈的恐怖袭上我的心头。他会加害于你吗？我追出校门，看到他那远去的背影，消失在伸向张家渡的树丛里，我才稍稍放了心。我整天都在为你的安全祈祷。我是个不幸的姑娘，十三岁就失去了双亲。我是在大姨父和大姨妈的关怀下长大。据说我的父母死得很不名誉，他们犯了不可饶恕的罪孽，作为无可救药的坏人，死在芜湖的牢狱中。我的姨父陈冠群劝我把他们忘记，免得我心头笼罩着阴沉的阴影。整整十年了，父母的面容已经模糊，像消失在远方的梦境，沉淀到我记忆达不到的地方去。深夜的静谧，像一床巨大的棉被。掩盖了尘世的喧嚣，他既便于回忆沉淀在心底的往事，也便于从容不迫的想象未来。我跟陈嘉庆一刀两断了，好像事情并不能如此简单的了解。陈嘉庆到学校来的异常举动，已经在学生间悄悄传开，在学生家长间也出现了许多议论。真是人言可畏，众口铄金。好像陈嘉庆的咆哮，以及我的拒婚，都来源于我不够清白。老校董已经来过，向我提出种种劝告，那真叫人啼笑皆非。好心的相劝，恰恰是把我推向火坑。生活是多么样的怪异，有没有真正把他看透的哲人？我自信非常清醒，可是我非常迷茫，不知所向，不知所终。那些糊涂人却认为自己非常清醒，这就难怪推崇哥白尼日心说的乔尔丹诺·布鲁诺被烧死在罗马城的鲜花广场上，而那些皈依上帝的善男信女们还骂一声“活该”。作恶者受到庇护，无辜者反受惩罚，而且惩罚的手不但来自敌方，很可能来自亲人。如果有恶人暗中推波助澜，很可能逼我丢掉教鞭，退下讲台。啊，我到哪里去呢？显然，命运这个恶妖婆要我去体验坎坷的人生。志超同志，请原谅我这样信笔唠叨。除了你，我还能向什么人倾诉衷肠呢？室外夜黑如漆，出于某种心理原因，我不愿你对我与陈嘉庆之间的往事有所误解。非常想对你言明，我最初对陈嘉庆的印象的确不坏。由于他在上海上学，我在南京读书，见面机会很少。又加年轻幼稚，很难说对他有正确的了解。陈嘉庆毕业于同济大学经济系，在反日救国的热潮中，他决定精忠报国，放弃学业，投笔从戎。1935年夏天，他到星子县中央军校特别训练班受训。这些年来，他戎马倥偬，我潜心教学。在极少的接触中，他总是谨言慎行，几乎没有非礼的举动。只是在你们见面之后，他才忽然变成了另一个人。在接到你的信的最初几分钟里，我震撼莫名，只觉得你说的是另外一个人。这是多么不可思议！好了。这段梦幻式的生活之夜总算翻过去了，我将掀开新的生活篇章。我冷静的把目光投向未来，未来会是怎么样呢？和陈嘉庆决裂，越想越不简单。我的姨父对这件事情怎么说？怎么看？我的姨妈知道后会有多么伤心？我是在他们抚养下长大。情深似海，恩重如山。世人怎么评论？会不会说我忘恩负义？会不会说我以怨报德？我今后还能不能走进张家渡那两扇黄色的大门？啊，刚才油灯灭了，屋内一片昏暗，森冷如冰，恰像我面前的处境。我不知何去何从，低头默想，抬眼仰望，在重新点燃的烛光里，陶行知先生书写的那副联语在墙上发着微光：“捧着一颗心来，不带半根草去；千教万教，教人求真；千学万学，学做真人。”我记得十二岁那一年，父母。在宣城犯法入狱，是陶行知的夫人汪春怡把我接往南京。在他的关照下，我在南京北郊崂山脚下的小庄师范上学。我父亲郑大华，我母亲姚玉莹和陶行知先生都曾在金陵大学文科读书。而后，父母一起到宣城中学任教。此外，我对父母。一无所知。我自幼就受陶行知先生教诲，为一大事来，做一大事去，这便是我一生躬行的信条。在我来说，大事就是兴办农村教育。我没有把南铺办成第二个小庄的雄心，但终生从事农村教育是我的誓言。谈不上报答祖国人民。不过我绝不辜负陶先生的期望，我不能再写下去了，手脚都已冻僵。此时正是黎明前的黑暗，寒风敲打着门窗，我感到向所未有的孤独。我想，我给你写这封信目的何在？是倾诉衷肠吗？仅仅几次交谈，相知未深，这样做合适吗？我当然希望得到你的指教和帮助，可是你又能给我什么样的帮助呢？无疑与使你为难了。从各种迹象看，你们北移在即，戎马空从，驰骋沙场。即使你想援助于我，恐也爱莫能助了。我曾想到随军北上，可我又能干什么呢？新四军会不会收留我呢？一个祖国叛徒的未婚妻，一个国民党张渡区区长的外甥女，一个罪犯的后代，即使收留，陈嘉庆干不干？陈冠群干不干？会不会引起两党的纠纷？新四军会不会因为一个青年女子随军而甘冒发生渲染大波的危险？常言说，车到山前自有路。我也只好把自己交给命运的洪流，任他把我冲向不可知的远方了。顺祝近安，正方雪，十二月二十一日于灯下。林志超看完信后焦虑万分，他一时想不出任何妥善办法帮助女教师脱离困境。周子坤要带他到工兵连去看架桥演习，又绕向特务连去看他们的攀登训练，没有办法抽身到南铺去。十二月二十四日，他回到罗里，正要抽身去南铺，又接到郑芳雪一封急信：“林志超同志日夜急盼你的回音，但知你公务在身，不能做主，奈何。”今天姨父派人来接我去张家渡，说我姨妈病了，要我去照看她。我和陈家庆的决裂，他们绝不会袖手旁观，必然从中说相。去与不去，我很为难，急于和你商量。昨夜辗转反侧，忧心如焚，一及父母悲惨遭遇，更是伤怀。忽然想到，父亲正直严峻，母亲温温尔雅，他那常带微笑的面容，分外清晰地突现在我面前。像他们这样的人，竟会为非作歹而死于非命，这是多么不可想象，这是多么让人费解。忽然想到，你在报告时简单讲到过的那个劫狱的故事。有一集，陶伯母嘱我不要过问大人们事情的神情，我似乎有所醒悟。我的父母会不会是你说的那种地下党员？这件事情怎么样才能查清？用什么办法才能找到证明？事宜至极，切盼你的指教。你如实在无暇来校，我可以去罗里造访，是否合适？判告郑芳雪， 1 2月23日寄书。林志超只和科里的值班参谋说了一声，便向通讯牌要了一匹马，直奔南铺。他和郑芳雪相见，已经毫无心绪，谈天说地，仅就当务之急向女教师提出几点建议。他说：“苦恼是没有用的。”我记得某一位文学家有句名言：“不要因为别人的过错惩罚自己。”每当苦恼的时候，我就到这句名言里寻找宽慰。事情的确非常复杂，但并不像你信中说的那样无望。面对厄运的打击，咱们只有抗争。这既需要毅力，也需要经验。可是这两者我都没有。”女教师懊丧地说。毅力是在厄运的敲打中产生的，经验也是从斗争中获取的，办法往往是逼出来的。我想张家渡你是应该去的，斗争需要策略，你必须先用缓兵之计，在陈冠群和你姨妈面前表现出有回心转意的可能，退却和迂回才能保存自己。我想象不出你去张家渡会出现什么局面。我说一个例子，你可以举一反三。郑芳雪目不转睛、专注的听着，憔悴的脸上闪现着希望之光。在三年游击战争的时候，我一个人化妆去找莲花县的县委，突然被敌人的密探发觉了，手枪抵住了我的胸口。如果稍作反抗，或是扭头逃跑，子弹肯定会打穿我的胸膛。我只能乖乖的把双手举起来，做出魂飞魄散的样子。让他们感到我只能束手就擒，绝不敢冒险反抗。但是我自己非常明白，他押送我去乡公所有无里的路程，并且都是山路，我可以创造十次逃脱的时机。我举着手往前走，他用枪抵住我的后背。我用左脚踩掉了右脚的草鞋，请求他让我穿上。他看我抖抖缩缩，心惊胆战的熊样，点头应允。在我向下蹲身、仰坐穿鞋的时候，突然伸手抄起他的一只脚。猛力一掀，这个动作既快又猛，大约只有半秒钟。他大叫一声，扬天跌倒，反而被我俘虏。这就叫在退却中寻找战机。我明白。女教师受到了启发和鼓舞，她那聪慧的眼睛闪闪发光。我到张家渡先举双手。你一定要提高警惕，既要提防陈家庆，也要提防陈冠群。你的盾牌和掩护者就是你的大姨妈，千万不要轻离她的左右。另外，你还要藏一件短刀或是匕首，以作防身之用。难道在危急的时候还要杀人？女教师愕然，这是生活逼的，生活也是战场。如果我打无辜的孩子一个耳光，这是不可饶恕的残暴的行为；但是如果我杀了一百个敌寇，那不就是叫人尊崇的英雄了吗？我好像懂了。你父母的遭遇，其中定有冤情，很有可能是两个革命者被人出卖、栽赃式的安上了罪名。皖南地下党被破坏得十分严重，在目前的情况下，要查清楚是很难的。我想，陈冠群和你姨妈定会知道一部分，甚至大部分真情，只是欺瞒了你，歪曲了事实的真相。啊，你真了不起！女教师已经忘记了痛苦和忧伤，变得振奋起来，略带疑虑地说：“可是这件事，我在小庄的时候曾经问过陶伯母，她只是说我父母不是坏人，可并没有说明他们入狱的原因。我只当陶伯母在安慰我，不，只是他们不敢向你说明真相。我记得你在信中说过，那个时候你才13岁。”“是的。”这种生死攸关的机密怎么能对一个13岁的孩子说呢？一旦走漏了风声，就会给你、你在狱中的父母，还有陶行知先生带来危险。我明白了，女教师感佩地说：“你真了不起！细想起来，你的分析很有道理。我早就在他们的吞吞吐吐中察觉到一些可疑的东西。姨父、姨妈的说法也不尽一致。”只不过我太愚钝了，没有深想就是了。在必要的时候，我想你是可以随军北移的，当然要经过努力的争取。就这些了，一切都寄希望于你的坚强、勇敢和机智。这已经不是对教师的要求了，生活这位严酷的教师，他要求你具备一个战士的素质。女教师已经不再忧伤，她产生了一种斗争的渴望，血管里沸腾着炙热的激情。在分别的时候，女教师紧紧拉住林志超的手：“谢谢，遇见你真是三生有幸。如有急事，你可以立即找我。当然，我现在送你一件防身的武器。”林志超从衣袋里取出一把只有五寸长的小匕首，他抽出皮鞘，寒光闪闪，非常精致。绛紫色的木柄上嵌着金银花纹，与其说是武器，不如说是一把裁纸刀，一件玩物，一件艺术品。啊，真好看！郑芳雪惊喜地说：“这是很贵重的吧？”应该说是很贵重的，这是在三年游击战争的时候，我从一家大土豪家里搞到的，也许是他的传家宝吧，我已经保存了五年了。哎呀，那太珍贵了！郑芳雪迟疑着，好像不好意思接受这样的重礼似的，但他又多么想得到它呀！你要学会用它。林志超给他做了几个示范性的动作，刀尖朝下拿。要反转手向外插，如果向前就没有力量，如果向下，对方一闪就会伤了自己。还真能用得着这个，以防万一吧。